0: Herzlich Willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Glücklichen und die Traurigen. Hörspiel von Jakob Nolte.
2: Prolog Die ökologischen Fehlentscheidungen eines Autokonzerns, dessen Einnahmen eng mit der Stabilität des Bundeslandes verknüpft waren, stürzten Niedersachsen in eine horrende Verschuldung. Doch da ein Bankrott des Autokonzerns, so war man sich sicher, ganz Norddeutschland in den Ruin treiben würde, blieb der Regierung nichts anderes übrig, als um jeden Preis für seine Schulden aufzukommen. Doch das Geld wurde knapp. Und gerade als alles aussichtslos erschien, Theater, Opern, Freibäder und Bibliotheken wurden geschlossen, Renten halbiert, Baustellen verwahrlost, meldete sich eine anonym bleiben wollende Investorin, mit einem unorthodoxen Angebot. Sie bot an, dem Land ein Städtchen abzukaufen. Für einen Preis von 32 Milliarden Euro plus Versandkosten würde sie eine Gemeinde ihrer Wahl inklusive Bevölkerung, Architektur und Infrastruktur an einem noch geheimen Ort wieder aufbauen und dort als Freizeitpark begehbar machen. Nach mehreren Jahren juristischer, bürokratischer und völkerrechtlicher Schwerstarbeit wurden die Verträge unterzeichnet, Niedersachsens Bruttoinlandsprodukt gerettet und ein Frachtschiff mit etwa 19.000 Überseekontainern beladen, das von Rotterdam aus mit noch unbekanntem Ziel in See stach. An Bord ein kleines Städtchen, das einstweilen am schönen Deister lag, seine Bevölkerung und ein geheimnisvoller Kapitän mitsamt Crew. Dies ist die Geschichte ihrer Überfahrt.
3: Eins. Not mehr.
4: Eine Cola, bitte. Kommt sofort. Danke. Mit Eis oder ohne Eis? Mit einer Scheibe Zitrone, wenn es geht. Gerne. Ich sage ja auch nicht, dass alles schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ja? Entschuldigen Sie, aber hatten Sie gesagt Zitrone oder hatten Sie gesagt Limone? Zitrone. Wäre es auch okay, wenn der Koch eine Scheibe Limone in die Cola tut? Eine Zitrone wäre mir lieber, frage ich gleich mal nach. Danke.
5: Es gibt immerhin Leute, die keinen Kümmel mögen.
4: Aber was hat das damit zu tun? Und wollten Sie einen Eiswürfel in Ihrer Cola, oder wie war das? Warum nicht?
5: Ich selbst mochte sehr lange keinen Kümmel. Und trotzdem hat mein Vater regelmäßig Kümmel zu Lauch und zu Porree und dergleichen getan. Irgendwann meinte er, dass das wegen der Verdauung wäre.
6: Aber jetzt magst du Kümmel richtig gerne. Voll. Dann ist es doch aber super der dumme Vergleich gewesen. Was? Dass das Mögen von Menschen wie mit dem Mögen von Kümmel wäre.
5: Es geht ja auch nicht darum, hier jetzt irgendwie die besten Vergleiche zu machen.
4: Doch. Ich soll Ihnen vom Koch ausrichten, dass wir auch diese Eiswürfel hätten, in die ein Minzblatt eingefroren ist. Klingt das noch was? Was kostet denn das? Da müsste ich ihm nochmal fragen.
1: Trotzdem würde ich gerne.
6: Weil... Du hast ja schon ein Interesse daran, dass ich dich
4: verstehe.
5: Ja und nein.
4: Der Eiswürfel mit der Minze kostet 20 Cent mehr. Pro Eiswürfel oder alles in allem? Aber wenn man ehrlich ist, passen Minze und Cola überhaupt nicht zusammen. Wenn man ehrlich ist, dann nicht, das stimmt. Wenn man ehrlich ist, dann passt zu Cola nichts außer einer Scheibe Zitrone. Ich weiß nicht. Gut oder Limo. Cola und Limo passen. Ist jetzt nicht gerade progressiv, aber... Soll ich mal fragen, ob wir Limo haben? Schaden täte es nicht. Wirklich? Aber wir
6: reden doch die ganze Zeit davon, dass du Oljai nicht magst.
5: Ich kann sie auch nicht leiden.
6: Dass Oljai eine hochkomplexe Frau ist und dass du nur einen winzigen Teil ihres Wesens kennst, ist dir dabei schon bewusst. Der
4: Koch meinte, dass er auch findet, dass Cola gut mit Bier kommt. Mit Bier? Meinte der Koch. Mit Bier.
3: Ich kann das nicht mehr hören. Was? Das
1: Geräusch der Maschinen. Ich höre das schon noch. Was? Ich habe gesagt, ich höre das schon noch. Was? Das Geräusch der Maschinen.
4: Cola und Bier, ich glaube, ich spinne.
1: Gibt es niemanden, den du nicht magst?
4: Wie
6: sollte ich... Das würde ja bedeuten, dass ich von mir behaupte, dass ich eine andere Person zu 100% kenne und mir auch noch herausnehmen würde.
5: Herausnehme?
6: Danke. Dass ich mir auch noch herausnehme, dieses unfassbare Wissen, dass ich die 100% der Informationen, die ich über eine Person habe, dass ich die dann auch noch in der Lage wäre auszuwerten, um zu dem Schluss zu kommen, dass ich die Gesamtheit dieses Menschen schlecht finde. Fände? Bin ich mir nicht sicher.
5: Oder sie entspräche einfach nicht an dem Geschmack. Wo wir wieder beim Kümmel wären.
6: Aber unsere Ausmaße sind doch gigantisch. Was wir erlebt, was wir getan und gelassen haben, wozu wir uns nicht trauten, die Details unserer Herkunft, unserer Hautoberfläche, überhaupt wie unsere Körper beschaffen sind, unser Geruch. Das kannst du doch nicht mit einem Gewürz vergleichen. Das ist doch nicht einfach wie eine Portion Spaghetti, die zu kurz oder zu lang im kochenden Wasser war. Selbst eine Portion Spaghetti ist, wenn man es sich genau überlegt, ein ungeheuer kompliziertes Resultat aus kaum zählbar vielen Faktoren.
5: Man kann sich alles kompliziert reden.
6: Und genau darin liegst du falsch. Alles ist kompliziert. Darf es bei Ihnen denn noch was sein? Danke. Meine Mutter zum Beispiel liebt Spaghetti mit Tomatensauce es ist ihr Lieblingsgericht und man könnte jetzt sagen, dass das etwas, und ich sage das mit dem größten Respekt und der größten Vorsicht, denn wir reden hier ja nicht von irgendwem, sondern von meiner Mutter, Ja, dass es etwas einfältig ist.
5: Könnte man. Hast du das auch gerade gehört?
7: Den Blitz? Ja.
8: Beziehungsweise den Donner? Ja. Aber das macht dir keine Sorgen?
4: Warum sollte es?
8: Na, weil es halt ein riesiger Blitz war.
4: Darf es bei Ihnen noch was sein?
8: Entschuldigung, aber haben Sie das auch gerade gehört? Was denn? Den Blitz.
9: Nein, was für ein Blitz? Wie geht's? Gut. Was hast du so gemacht in letzter Zeit? Nichts. Du hast doch bestimmt was gemacht. Nein. Koloss!
2: Ich war spazieren. Wo? Einfach so. Wo warst du? Im Garten.
0: Oder haben Sie eine chinesische Frau gesehen? Hier waren schon ein paar Frauen, das auf jeden Fall. Sie müsste so einen Regenschirm dabei gehabt haben. Ein Regenschirm, sagen Sie? Ja. Regenschirm bin ich mir nicht sicher. Es könnte auch ein Niqab gewesen sein. So schwärzlich eher? Nein, orange. Die ist dort hinten hingeeilt.
2: Geht es dir wirklich gut? Mir geht es spitze.
6: Sie hat mir nämlich mal erzählt, warum sie Spaghetti mit Tomatensauce so liebt. Aha, und? Pass auf. Nudeln gibt es schon lange in der deutschen Küche, aber früher wurden Nudeln mit Dörpflaumen gegessen.
8: Ist Liebe möglich?
6: Nein. Und dieses Gericht hat meine Mutter verabscheut. Es schmeckte langweilig und bitter und war einfach blöde. Aber irgendwann, und das war der komplette Exotismus damals, Irgendwann gab es halt Tomatensoße zu den Spaghetti und das hat meine Mutter umgehauen.
5: Ist Liebe möglich? Nö. Und was genau wäre die Moral von dieser rührseligen Nachkriegsgeschichte?
6: Dass wir immer nur einen winzigen Teil der Wahrheit kennen.
5: Trotzdem kann ich Olja nicht leiden.
6: Aber dass ihre Eltern aus Hamburg kommen, hat damit nichts zu tun.
5: Doch, ganz sicher hat das was damit zu tun, weil ich Hamburg hasse.
1: Ist Liebe möglich?
9: Nein.
10: Mir geht es gut. Ich bin wahnhaft und trübe. Ja? Ich sage nur, dass ich alles dafür tun würde, geliebt zu werden, wenn daraus nicht auch Nähe folgen würde.
9: Mir geht es super. Schön. Ich war vielleicht etwas traurig.
1: Wann denn?
4: Vorhin.
8: Warum warst du traurig? Frag nicht.
11: Hey. Hey.
0: Hast du Koloss gesehen?
11: Welchen Koloss? Ah, oh, sorry. Welchen Koloss?
4: Oder eine Cola mit Rum.
11: Und dir?
12: Ich bin geboren, aber... Was aber? Und dir? Nichts
0: aber.
13: Verstehe die Frage nicht. Hier, halt mal kurz.
0: Es fällt mir einfach nicht ein, wie man das ausdrücken könnte. Und
5: zu diesem ganzen Spaghetti-Hamburg-Ding willst du nichts mehr hinzufügen?
11: Was für ein Ding? Das, wenn du von Langeweile sprichst, bei mir sofort was losgeht à la Langeweile ist die einzige Form von Armut, die unsere Gesellschaft ächten sollte.
3: Also wovon lebst du? Ich meine, wovon handelt der Artikel?
4: Es geht um Stille.
11: Momentan höre ich nur das Geräusch des
4: haushorn Zweitakt-Dieselmotors unter uns.
11: Ich glaube sogar, dass das eine Kindheitserinnerung von mir ist. Als ich in der sechsten Klasse war, starb ein Junge namens Pascal an Leukämie. Er war ein eher ruhiger Typ, aber nicht unbeliebt. Also er war niemand, der gehänselt wurde. Er hat die meiste Zeit mit einem anderen stillen Typen abgehangen, der allerdings schon gehänselt wurde und, glaube ich, Lutz hieß. Als unsere Lehrerin uns dann sagte, dass Pascal gestorben ist, wir wussten da ja schon, dass er unter Leukämie litt und eine Chemotherapie gemacht hatte und alles, da hat die ganze Klasse eine Schweigeminute eingelebt. Einige haben während der Schweigeminute geweint. Und ich weiß noch, dass es mir absolut eingeleuchtet hat, diese Schweigeminute zu machen. Es ist schwer, das in Worte zu fassen oder wie man mit dem Tod umzugehen hat. Also geht es um Stille. Und es kann auch sein, dass Pascal Lutz hieß und Lutz Pascal oder einer der beiden, Jörg.
3: Dass die Sehnsucht nach Stille genauso groß ist wie die Angst vor derselben.
11: Ich stelle in dem Text die These auf, dass man den auf 80 Millionen Toten geschätzten Opfern des Zweiten Weltkriegs mit 80 Millionen Schweigeminuten hätte begegnen sollen, beziehungsweise mit ein, ein Drittel Millionen Schweigestunden, beziehungsweise mit 152 Schweigejahren und dass wir so gesehen erst gut zwei Drittel der Zeit hinter uns gebracht haben, in der es von Anstand zeugen würde, nicht zu sprechen. Nee,
4: es ist noch zu früh für einen Rum. Bleibt es also bei der Cola mit Limonscheibe und einem Eiswürfel?
8: Es tut mir leid, dass du traurig warst.
7: Es ist nicht deswegen. Hey. Was denn?
8: Ich will, dass es dir
13: gut geht. Gut? Ja, gut. Aber warum denn gut?
12: Hast du mir nicht zugehört?
13: Die Frage ist, ob es überhaupt ratsam ist, anderen zuzuhören oder ob es eine Schwäche ist. Und schwächer heißt hier schlicht und ergreifend, ob es zu der eigenen Vernichtung führt.
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob sie chinesisch aussieht. Ich weiß nur, dass es irgendwo auf Deck eine Katze geben muss, die Kapitän heißt. Kapitän? Ich dachte, die Katze heißt Koloss? Mir will partout nicht einfallen, wie man die Art und Weise beschreiben könnte, in der die Vöglein über das Meer flogen.
13: Was wolltest du denn...
0: Ich brauche dich halt.
13: Das ist kein überzeugendes Argument.
3: Vielleicht ist Matthias so eine These zu, wie soll man sagen, zu
11: forsch. Bist du sehr traurig gewesen, vorhin beim Spazieren? Ich bin nicht traurig. Vergiss Matthias, Matthias ist ein Loser.
13: Frühling, Sommer, Herbst,
9: die Sonne geht auf, die Sonne geht unter.
11: Jeder liebt dich.
9: Ja.
12: Jeder von uns, wir alle lieben dich.
9: Aber hast du das im Spaß gesagt, dass du keine Leute aus Hamburg magst? Im Spaß? Im Spaß? Bei dir weiß man nie. Du hast einen besonderen Humor.
5: Sachen, im Spaß zu sagen und lustige Sachen zu sagen, sind aber zwei ganz verschiedene Paarstrümpfe.
9: Ich glaube eher, dass es einen eschatologischen, sich aufgrund seiner selbst nicht weiter beschreibbaren, gigantischen, die Sonne in zwei reißenden, Galaxie, Galaxie, Galaxie großen Unterschied zwischen den beiden unsere Leben gänzlich unterjochenen Paar Schuhen, Sachen und Sagen gibt.
10: Du möchtest mir also nichts sagen?
2: Doch. Aber ich möchte nicht, dass du etwas darauf erwiderst. Was denn? Ich bin schwanger.
10: Hat dir mein Vater gesagt, dass du mir das sagen sollst?
2: Dein Vater hat damit nichts zu tun. Er liebt dich sehr. Ich weiß. Er liebt dich über alles. Und das weißt du.
0: Es war kurz vor einem Gewitter und diese Vöglein, die tiefer fliegen, wenn es bald gewittert oder wenn es bald ein Unwetter gibt, die flogen direkt über der Oberfläche des Meeres. Und mir will nicht einfallen, woran ein dieser Anblick erinnert. Unsere Liebe für
12: dich ist bedingungslos.
13: Ist ja
6: gut.
8: Das sind nun mal meine Gefühle.
6: Und wenn man Glück hat, dann ergeben sie einen Sinn.
8: Ich hasse es, wenn man sagt, dass zwei Paar Schuhe völlig verschieden sind. Politik und Ästhetik, meinst du? Genau.
5: Denken und Sprache, meinst du? Genau. Geschmack und Macht, meinst du? Genau. Manchmal erinnerst du mich total an meinen Vater.
6: Sei nicht so ein undankbarer Loser.
5: Ich bin kein Loser.
3: Die Vöglein machten so Haken. Nicht ohne Grazie.
5: Hör auf, mir das einzureden. Loser
6: Crew.
3: Vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen. Du bist noch jung. Aber es ist unheimlich schwer zu akzeptieren, dass wir das Rattenvolk sind. Du bist doch derjenige,
10: der. Oder was willst du? Ich würde gerne in die Komik gehen.
4: Keine Limetten mehr. Sorry. Nur noch Zitrone. Aber dann ist doch alles geritzt. Eine Cola mit einer Scheibe Zitrone drin. Ich meinte, sorry, ich meinte keine Zitrone mehr. Nur noch Limette. Nur noch Limette. Ach so. Moment mal. Limette oder Limone? Limette. Weil eine Limone ist sowieso eine Zitrone. Kann ich Ihnen sonst etwas anbieten? Eine Limonade vielleicht? Was haben Sie denn da? Zitrone und Orange.
10: Ich bin nicht nur lustig, ich bin auch traurig. Das ist eine gute Mischung. Ich könnte meine Witze mit einer gewissen Kargheit
13: vortragen. Ich weiß nicht. Ich habe dich einfach so vermisst. Mir ist ständig schwindlig geworden, weil ich an dich denken musste.
12: Also hast du doch an mich gedacht.
13: Klar habe ich an dich gedacht.
10: Oder was meinst du mit Kargheit, Trockenheit? Nüchternheit? Kargheit halt.
2: Es könnte aber auch sein, dass deine Stärke in Wirklichkeit in der totalen Quietschigkeit liegt. Dass du schrill bist und daneben und albern. Nein. Doch?
10: Ich möchte, dass du jetzt gehst.
2: Bitte lass mich noch etwas mit dir reden.
10: Manchmal wünschte ich, du wärst tot. Aber verstehe das nicht falsch.
2: Ja. Ich weiß, was du meinst. Und mein Vater? Er liebt dich sehr. Er liebt dich wirklich sehr. Gut. Er liebt dich... abgöttisch.
10: Ich würde dich gerne etwas fragen. Ja? Bekommst du deine Tage noch? Nein. Weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
2: Dann fass mir doch mal hier hin.
10: Matthias!
2: Darf ich?
4: Ich weiß es nicht.
10: Hi. Hallo. Darf ich dich küssen? Warte mal.
4: Entschuldige? Hey. Du hast unfassbar weiche Lippen. Danke. Du hast die schönsten Lippen, die es gibt. Das ist... Das freut mich. Forsch? Was
11: meinst du mit forsch?
3: Naja, oder man könnte sagen, einfältig, unterkomplex und in derartiger Toastbrotmoral gedacht, dass ich selbst Heinrich Böll schämen würde.
11: Toastbrotmoral?
3: So nennt man Moral, wenn sie weiß und labberig ist.
11: Jetzt der Text, oder was?
3: Ja, dieser Schweigeminuten-Holzhammer.
11: Es geht ja auch nicht darum, das wirklich durchzusetzen, Ose, sondern um eine Idee, um Trauer, um Verantwortung, um ein Spürbarmachen von Verlust und ein Spürbarmachen von Verantwortung.
3: Ja, das verstehe ich schon. Und das finde ich auch okay oder gut sogar. Aber darin ist A, eine ganz ekelhafte Selbstfixiertheit nach Gusto, das, was wir Deutschen gemacht haben, ist das Schlimmste jemals passierte auf dem Globus und in der Menschheitsgeschichte. Und genauso ein, vergesst niemals die deutsche Schuld verborgen was man unter Umständen sogar als linguistische Finte für vergesst niemals die Deutschen. Und auf dem Gebiet des Horrors und der Kaputtheit sind wir, die absoluten Kings, verstehen kann, worin dieselbe widerwärtige Vorstellung von Nationen verankert ist oder sogar Nationalstolz, gegen die man doch eigentlich oder nicht vorgehen möchte. Stichwort der territorial souveräne Staat, dass wir gegen das Sie Identität durch Überlegenheit konstituieren und ähm, ja, eine Sekunde.
11: Ich glaube, ich weiß schon, was
3: genau weil Dogmatism in dieser Gestalt ein System von Kategorisierungen stärkt, das genauso ausgrenzend und gewaltvoll ist wie Religion, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Und b, diese ganz komische aus Depression und Wohlstand, genauer gesagt aus einer aus Wohlstand erwachsenen Depression entflammten Sehnsucht nach dem Ende der Welt, dem Ende von Sprache und Eschatologia Royale, wie man in Italien sagt, Immer auch ein Schrei nach dem Ende aller Symbole, dem leeren Raum und der Meditation ist. Was? Oder nicht?
11: Nee. Sag mal. Ach, sorry. Aber dieser Impuls, mit dem Handeln aufzuhören, weil mit jeder Bewegung die Schuld an Gewicht gewinnt und das System gestärkt wird, welches natürlich völlig korrupt ist und eigentlich durch ein anderes ersetzt werden müsste, etwa ein egalitäreres oder staatlich regulierteres, den Markt zu stoppen, so to speak, also... Diese vagen linken Ideälchen, das ist am Ende einfach nur peinlich und vor allem faul. Denn was du machst, ist einen schrecklichen Gedanken einem schwierigen vorziehen. Und darin sehe ich bloß den neureichen Nihilisten, der in der letzten Reihe der Kirche sitzt und die Kommunionskinder dafür auslacht, dass sie in der ersten Reihe der Kirche sitzen, ohne aber auch nur einen Finger dafür zu rühren, dass sich die Verhältnisse, die tatsächlichen politischen Verhältnisse in der Gesellschaft ändern. Was am Ende nichts als die Spiegelung, der mir gerade vorgeworfenen Selbstherrlichkeit bloß zum Quadrat genommen ist. Wie geht es dir? Gut.
0: Hast du Koloss gesehen?
7: Was? Das wusste ich gar nicht. Was? Das... Was? Ich frage mich einfach... Was? Lügst du
13: eigentlich manchmal?
3: 2. Arktischer Ozean
4: Ich meine, haben Sie schon was gegessen?
3: Danke.
13: Nein, ich meine, ich wollte fragen, ob du schon gehört hast, ob... Was? Was machst du gerade?
12: Bis du hereingekommen bist, habe ich masturbiert.
13: Entschuldige.
0: Ist nicht schlimm, ich konnte eh nicht kommen.
13: Woran hast du
9: gedacht?
0: Aha, oder sie könnte eine Kokosnuss dabei gehabt haben. Eine mit so einem Strohhalm drin.
9: Ja, eine Frau mit einer Kokosnuss habe ich gesehen, aber die hat das Fruchtfleisch der Kokosnuss mit chilipulver gegessen.
0: chilipulver oder Pulbiber?
9: Von Weitem ist es schwer auszumachen, aber aufgrund der gröberen Struktur der Gewürzmischung und der dunkelrot aufschimmernden Flocken hier und da tippe ich auf Pulbiber.
0: Aber so einen Streuer direkt hatte sie nicht dabei.
9: Ein Streuer direkt?
0: Diese Dinger, aus denen man das rausrieseln lässt, so ein Behältnis mit Löchern oben drin.
9: Ach so, so ein Streuer, nein.
0: Hauptsache ist, dass sie ein Nikab trug, beziehungsweise er. Es könnte auch ein Mann gewesen sein. Nikab und Ananas, das sind die beiden Hauptmerkmale.
7: Du weißt, dass ich dich liebe und dir vertraue.
9: Dass ich dich sehr liebe und dir sehr vertraue. Aber? Aus dem Fakt, dass sie sich Pulbiber auf das Fleisch der Ananas gestreut hat, ist doch ohne Umschweife zu schließen, dass das eine Person ist, der das Essen hier zu fad ist. Jemand, der sich nach Geschmack sehnt. Nach Leben. Nach Ekstase. Und vielleicht... Oder wahrscheinlich sogar schwanger ist.
10: Okay, aber was genau ist jetzt dein Problem?
8: Dass wir auf einem Schiff eingesperrt wurden und über die nordmärigen Osten verfrachtet werden. Während all unser Hab und Gut in Containern vergammelt, umgeben von einigen wenigen Crewmitgliedern, die kein Wort an uns richten, die uns verabscheuen oder denen wir egal sind... Einem Kapitän, der, wie man sich erzählt, nur an Vollmond über das Deck wandelt, ein Menschenfresser und Mörder, die Gottlosigkeit sich ihren Weg bahnt, die Sünden und Kults und Kartelle, der Horror.
10: Und alles nur, um die niedersächsische Wirtschaft zu retten? Bist du nicht zu dem Meditationskurs gegangen? Ich hatte dir doch diesen Voucher geschenkt. Doch. Aber?
13: Kurz macht man die Augen zu und schon ist man zu einer Feudalgesellschaft zurückgekehrt, in der Arbeit und Lohn in keinem erklärbaren Verhältnis mehr zueinander stehen.
10: Na, dann meutern wir halt. Das wäre doch was. Meutern? Aber was ist mit der Polizei?
13: Die Polizei meutert selbst die ganze Zeit.
6: Ist eh kaum noch auszumachen, wer Polizist und wer Pirat ist.
10: Also um die Polizei würde ich
2: mir überhaupt keine Sorgen
10: machen. Die sind echt korrekt.
2: Nicht alle direkt, aber ja. Das sind ganz normale Leute mit ganz normalen Problemen. Und der staatlichen Absolution auf Menschen zu schießen.
8: Unter den Uniformen stecken echte Menschen mit ganz normalen Gefühlen. Wie Hass, Wut, Jezorn, Neid, Verachtung. Todessehnsucht, Autoaggression, manisch-depressiven Phasen, Borderline-Störungen, heftigen Psychosen und Depersonalisierungserfahrungen nach Angel Dust überdosen, alles in Flammen stehen sehen wollen, den Partner beim Sex schlagen und würgen wollen, Nägel in die Handflächen und Füße des Partners schlagen wollen, den Partner so lange würgen wollen, bis er kotzen muss und das Bewusstsein für ein paar Sekunden verliert, sozusagen bewusstlose Körper ficken wollen, allgemeines Verlangen nach gepeitscht werden, weitere Verstümmelungsfantasien, Märtyrertum, Narben aufknibbeln, nach dem Geschmack von Blutdürsten. Wissen wollen, wie Menschen du solltest
10: ab und zu spazieren gehen. Meinst du? Ja. Mir hilft das in solchen Situationen oft. Meinst du? Ja. Und Sport.
9: Ja? Ich muss jetzt auch mal auf mich achten. Das habe ich in den letzten Jahren nie getan. Aber jetzt muss ich auch mal auf mich achten.
3: Leute, die sagen, dass sie jetzt mal auf sich achten müssen, sind tendenziell sowieso Leute, die sowieso 24-7 auf sich achten. Ach ja. Das ist so mein Gefühl.
7: Ach ja.
13: Eigentlich ist es ganz einfach. Ich will von jeder Person, die es auf dem Planeten gibt, hören, dass ich für sie so etwas wie ein Gott bin und dass sie für mich töten würde.
1: Mach die Augen zu und konzentriere dich nur auf deinen Atem.
13: Gehst du heute Abend mit mir aus?
1: Einatmen. Ausatmen.
7: Fällt es halt schwer, mich auf diese Dinge einzulassen.
1: Einatmen. Auf was für Dinge? Ausatmen.
7: Konzentration, Fantasie, Bedürfnisse anderer.
1: Einatmen.
7: Ich
13: will mit dir ausgehen. Ich will dich sehen.
1: Ausatmen. Wohin denn? Einatmen.
13: Ich will einfach nur... Ich will den Abend mit dir verbringen und dich küssen.
1: Ausatmen.
13: Wir könnten etwas trinken. Und vorher etwas essen. Wir könnten einen Film schauen. Wir könnten uns gut fühlen, anstatt uns schlecht zu fühlen.
1: Achte nur auf deinen Atem. Einatmen. Gesundheit. Ausatmen. Danke. Einatmen.
4: Gesundheit.
1: Danke. Ausatmen.
13: Ich dachte, du magst mich.
1: Das
12: tue ich auch. Aber ich weiß gerade nicht, was ich will. Wenn ich ehrlich bin, will ich einfach nur alleine sein.
7: Danke. Ich fühle mich richtig erholt.
2: Warum liebst du mich nicht? Meinte ich denn nicht gerade, dass ich nicht darüber reden möchte? Sag, dass du mich liebst.
12: Ich liebe dich.
2: Dass dies die Zeit ist, mit mir zu leben.
12: Es ist die Zeit, mit dir zu leben.
4: Ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich am Ende. Worauf hatten wir uns jetzt geeinigt? Ich glaube auf gar nichts. Dann eine Orangenlimonade. Eine Orangenlimonade kommt sofort. Danke. Sonst noch etwas? Erstmal nicht, nein.
5: Aber ist das jetzt meine Schuld?
6: Das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern mit Glück.
5: Glück zu haben ist das größte Unglück. Du bist nur verzogen, das ist alles. Ich bin noch nicht verzogen. Ich bin gebildet. Nimm mich in den Arm.
9: Es ist nicht alles schlecht.
5: Was ist denn bitte nicht schlecht?
13: Wenn du gewollt hättest, und nun vergiss man nicht, dass du die Person warst, die ich wollte, und nicht ich, dann hätten wir Kinder bekommen können.
12: Aber ich möchte keine Kinder von dir.
4: Es ist ja albern. Jetzt habe ich hier diese Zitronenlimonade oder was? Orange. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich hier diese Zitronenlimonade oder was? Orange? Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier diese Zitronenlimonade oder was? Orange. Wie dem auch sei. Jetzt habe ich hier diese Zitronenlimonade oder was? Orange. Ist ja auch egal, jetzt hab' ich hier diese Zitronenlimonade oder was. Orange. Ach so. Die Limonade? Genau. Wie dem auch sei, jetzt hab' ich hier diese Zitronenlimonade oder was. Orange. Verzeihung. Klar. Orange. Diese Orange-Limonade. Genau. Jetzt hab' ich hier diese Orangelimonade oder was und dabei will ich nichts anderes als eine Cola. Ach so. Was denn? Nichts. Es ist nur... Was haben Sie denn? Sie weinen ja. Ich finde diese Orangenlimonade richtig lecker und ich glaube, dass ich mich in sie verliebt habe. Und ich hatte gehofft, es. Ach so. Ja? Nein, gut. Dann probiere ich diese Orangenlimonade mal. Wirklich? Ja, denn ich habe mich auch in sie verliebt. Schon von Anfang an. Das
13: ist mir durchaus bewusst, dass du keine Kinder von mir willst. Ich wollte nur ein paar Sachen aufzählen, die dich vielleicht aufheitern könnten.
12: Ist ja auch egal. Was du sagst, betrachtet eben nur einen ganz kleinen Teil meines Lebens und ist ziemlich oberflächlich.
13: Weil in echt alles... Weil in
12: echt alles schlecht ist.
7: Auch wenn das Thema etwas überstrapaziert wurde, finde ich, kann man schon nochmal sagen, dass ich es scheiße finde, dass sich die niedersächsische Regierung dazu bereit erklärt hat, gesamte Städte mitsamt ihrer Architektur, Infrastruktur und Bevölkerung an eine anonym bleiben wollende Investoren zu verkaufen. Nur um ihre horrenden Schulden abzubezahlen, die nicht mal wirklich ihre Schulden sind, sondern die eines Autokonzerns.
5: Wie Pandas wurden wir an diese Chinesen verkauft.
11: Stopp, stopp. Warum dann jetzt China? Es ist nicht gesagt, dass wir nach China fahren. Der Kapitän zumindest ist Chinese. Woher willst du
6: das denn wissen?
11: Das sieht man doch.
6: Also solange wir nicht auf chinesischem Grund und Boden sind und mit chinesischen ChinesInnen chinesisch reden und unsere Softgetränke an den Kiosk mit Yuan bezahlen, will ich nichts mehr davon hören. Das ist der pure Rassismus hier, dieses anti china Es geht gar nicht. Und jetzt hör endlich auf zu tanzen. Verdammt, was soll denn das? Das ist der Tanz der Diaspora. Bitte?
12: Ich wollte schon immer wissen, wie es ist, auch in der Diaspora zu sein. Genau, ich auch. Deshalb tanzen wir.
6: Wir sind hier aber auf keiner Diaspora, Malte. Wir wurden verkauft und nicht vertrieben, du mieses Arschloch. Wer hätte sich
11: das ausmalen können, dass die völlig übertriebenen Verschärfungen der Gesetzgebung zugunsten von Sicherheit und Wirtschaft und gegen Privatsphäre, Ökologie und alle grundsätzlichen Formen von Menschenrecht dazu führen könnten, dass ausgerechnet die Bevölkerung darunter leidet, dass wir nicht nur de facto, sondern de jure zu einer Ware geworden sind und nicht mehr über unser eigenes Leben verfügen dürfen, Wer hätte das ahnen können, wo wir doch die ganze Zeit dachten, dass man das nur mit den Leuten aus der südlichen Hemisphäre machen darf. Denn Sarkasmus ist hier echt fehl am Platz. Du meintest, dass du
13: masturbiert hättest. Was hast du dir vorgestellt?
12: Das geht dich nichts an.
13: Du hast dir mich
9: vorgestellt, oder? Halten Sie mal.
5: Wo denn? Man sieht ja nichts.
9: Hören Sie einfach auf meine Stimme. Hier. Hier. Und
13: hier. Du hast daran gedacht, wie ich es dir besorge.
12: Nein, wie ausgerechnet du probierst, mir irgendwas zu besorgen, daran habe ich nicht gedacht.
13: Ich
5: glaube, es blutet. Ich glaube,
12: es blutet ziemlich stark. Schau mich an. Was willst du eigentlich von mir?
13: Sag, dass du dir vorgestellt hast, wie ich es dir besorge. Ach, da habe ich wohl das Messer in meiner Hand vergessen.
12: Habe ich nicht.
13: Du musst es nur sagen, es muss gar nicht stimmen. Das Wichtigste ist, dass du es sagst. Los, sprich mir nach. Ich habe mir vorgestellt. Nein. Ich habe mir vorgestellt.
12: Fick dich, verpiss dich.
13: Ich schlitz dir die Fresse auf. Ich habe mir vorgestellt. Bitte geh mit mir aus. Du musst mit mir ausgehen. Ich bin sehr traurig. Ich habe mir vorgestellt.
5: Hätten Sie denn vielleicht Verbandszeug da oder... Bitte? Die Blutung ist einfach super stark, daher...
9: Meinetwegen, ich habe sie mit dem Messer getroffen, aber das ist doch nicht so schlimm. Sie sagen, ich hätte sie angegriffen wie ein Dieb in der Nacht. Sie haben um Hilfe geschrien und mein Herz hat gelacht. Ja, ich gebe es gerne zu, vorsätzlich. Vorsätzlich habe ich Ihnen die Klinge in die Flanke gestopft. Ich mache daraus keinen Hehl. Aber das war rein, das war rein zufällig. Verstehen Sie? Glauben Sie mir das vielleicht? Der pure Zufall.
1: Liebst du
0: mich? Ja. Da bist du ja. Weißt du, wo dein Herrchen ist? Miau. Ich nehme das mal als Ja. Miau. Warte, wohin willst du?
2: Miau. Aber wohin willst du? Verstehst du? Wir sind das Rattenvolk. Die Polizisten, das sind wir. Lass das. Ich liebe dich aber wirklich. Also was? Ich
13: habe mir vorgestellt. Nein. Ich verrate dir auch ein Geheimnis. Nein. Ich gebe dir auch einen Tipp. Nein. Ich erlasse dir auch deine Sünden. Nein. Ich schenke dir auch ein Kind. Nein. Ich verführe dich auch zum Bösen. Na gut. Super. Also? Ich habe mir vorgestellt.
12: Ich habe mir vorgestellt.
13: Wie du es? Wie du es? mir besorgst
12: mir besorgst
13: und heute Abend
12: und heute Abend will ich will ich
13: es wieder von dir besorgt bekommen
12: heute Abend will ich es wieder von dir besorgt bekommen
13: ich will das nicht ich, ich kann das nicht, Entschuldigung ernsthaft? nein ich meine Entschuldigung doch ich will auf jeden Fall ich brauche dich ich brauche dich so sehr ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie wir miteinander schlafen. Wie wir miteinander waren. Die Zartheit, die zwischen uns geherrscht hat. Wie verwundbar wir waren und wie glücklich. Jede Sekunde unserer Zeit erscheint mir heute als so wertvoll, so nah und so groß. Lass uns zu zweit sein. Nur wir zwei, ja? Ich will dich einfach nur küssen. Ich will dich schmecken. Ich will mit dir tanzen. Bitte... Du musst mich in den Arm nehmen. Ich schaffe das nicht allein. Es ist alles so schwarz. Es ist alles so schlimm. Ich spüre gar nichts. Ich spüre gar nichts mehr. Ich bin so leer. Ich brauche dich.
12: Sehen wir uns also heute Abend.
7: Ja. Mir geht es nicht gut. Ich bin wahnhaft und trübe. Wie meinst du das? Ich mag dich.
1: Was machst du heute noch?
10: Wir wollen zuschauen, wie die Verdammten über Bord geschmissen werden. Geht das schon los? Ja, ist alles bereits im vollen Gange. Ein Trick ist
3: auch, sich insgesamt eher auf die Freude am Leben zu konzentrieren und ab und an zu meditieren. Der Begriff klingt vielleicht abgeschmackt, aber warum es nicht einfach mit Freundlichkeit probieren? Und diese chinesische Frau? Ja, also dieser Herr im Niqab, der
0: saß neben mir auf dieser Bank, während ich die Vöglein betrachtete. Und da schaute sie mich an. Und da sagte er... »Weißt du, wie das aussieht?« Und ich sagte, »Nein, wie denn?« Und sie sagte darauf, »Doch kurz zuvor hatte es geblitzt und nun donnerte es furchtbar laut und ich verstand seine Antwort nicht.« Und daraufhin wünschte sie mir einen schönen Abend und er verschwand in der Dunkelheit.
9: Matthias.
0: Ich glaube, ich bräuchte
5: doch etwas Verbandszeug.
9: Wo tut es denn weh?
5: Hier, hier und hier.
9: Und Sie würden nach wie vor behaupten, dass ich das war?
5: Das nicht. Also das schon. Aber ich hätte einfach ganz gerne etwas von dem Verbandszeug.
9: Und vielleicht ein paar Kerzen oder so?
7: Ich fühle mich träge. Alles ist mühselig und zäh. Wie in einem Taumel. Wie meinst du das? Nur so. Dass dir alles schwer fällt? Ich kann kaum einschlafen. Manchmal brauche ich fast eine halbe Stunde. Was nicht viel ist. Oder noch länger. Wie lange denn? Es fühlt sich verdammt lang an. Manchmal bin ich kurz davor einzuschlafen und dann höre ich etwas auf dem Korridor oder so und dann bin ich wieder hellwach. Sei bitte nicht schwierig. Ich bin nicht schwierig.
4: Ich weiß. Das soll auch nicht forsch klingen. Nein. Ist lieb. Ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Oder womit meinst du jetzt? Mit der Bedienung in einem Lokal? Nein. Mit der Liebe in meinem Leben.
6: Was für Musik ich höre, das kann man nicht sagen. Hast
3: du dir mal überlegt, warum uns diese Piraten überfallen wollen? Sie wollen. Ich glaube, sie mögen uns nicht. Aber warum? Man kann doch voneinander lernen. Vielleicht einfach
5: so. Irgendwie sind sie wie Kinder. Ich bin richtig enttäuscht. Ich bin richtig glücklich. Ich. Nicht. Ich bin nicht glücklich. Das ist ein Totschlagargument. Dann
9: hast du eine ungefähre Vorstellung davon, in was für einer Situation wir uns befinden.
1: Was willst du denn bitte schön lernen? Ich
5: nichts. Das
12: ist
11: ja gerade der. Punkt. Aber ich liebe es, dich besser zu verstehen und dir zuzuhören. Und ich mag deine Stimme. Es geht aber genau nicht um meine Stimme, sondern um das, was ich sage. Wo wir wieder bei dem Unterschied zwischen Ästhetik und Politik wären. Warum uns diese Piraten überfallen wollen? Sie wollen. Ich glaube, sie mögen uns nicht. Aber warum? Man kann doch voneinander lernen. Vielleicht sie sind einfach so unglücklich.
10: Ich bin nicht
6: ein Totschlagargument.
9: Ich liebe es. Ich
10: nicht. Das ist ja gerade der. Aber ich liebe
6: es gibt keinen Unterschied zwischen Ästhetik und Politik. Man will das endlich in deinen versoffenen Schädel. Wenn oljay als Hamburgerin zu einem Thema Stellung bezieht, hat das eine andere Gewichtung, als wenn Malte als Osnabrücker genau
7: dasselbe sagt.
10: Ich mache nur Witze.
7: Abends erfasst mich manchmal diese Angst vor der Nacht und davor, nicht einschlafen zu können. Die bloß noch übertroffen wird von der Angst vor dem Tag und dem Licht und der Zeit. Der Zeit, der Zeit, der Zeit. Der ganzen Zeit, die man abreißen muss.
3: Ich dachte, wir hätten uns hier versammelt, um gemeinsam die Crew und den Kapitän zu verlachen. Weil wir ihre Sprache nicht verstehen und finden, dass ihr Essen nicht so gut schmeckt wie unseres. Als eine Form von unsere
1: Freiheit ausleben. Und spüren. Sag mir einfach, was du heute noch gemacht hast. Heute? Bitte, du musst mit mir reden.
7: Ich bin wahnhaft und trübe. Du bist richtig hübsch.
3: Hübsch? Nein. Ich bin eher... Ich bin eher weiträumig... Als ob tief in meinem Innern, als ob ich eine Ruine wäre. Als wäre da ganz tief im Innern wie so ein nicht mehr ganz zu bekommender, als hätte mich etwas ausgehöhlt. Und jetzt, ja, und darum, ich weiß nicht, darum bin ich halt fest davon überzeugt, das weiß ich einfach, tja, dass ich nichts wert bin. Was? Irgendwie so, Ja.
4: Komm mal kurz her. Es geht nicht, ich muss arbeiten. Bitte. Ich muss arbeiten, jetzt lass mich. Aber wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Warum kannst du denn nicht respektieren, dass ich arbeiten muss? Ich habe keine Zeit, um hier rumzukuscheln. Ich dachte, du hättest dich vielleicht gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Habe ich auch. Aber das heißt ja nicht, dass es in meinem Leben keine Probleme mehr gibt. Schau mal, die zwei da vorne warten nun schon seit mindestens zehn Minuten auf ihren Flammkuchen.
11: Bitte, du musst etwas sagen.
5: In meinem Herzen ist ein giftiger Splitter, aber egal. Ich sagte, dass in meinem Herzen ein giftiger Splitter ist, aber egal. Ich mag deine Stimme.
11: Immer muss ich reden und reden und reden. Und am Ende magst du meine Stimme?
0: Es gibt Leute, die das sicher können, aber ich kann es nicht etwas vergessen. Wenn ich nicht erfahre, mit was diese Frau die Vöglein auf dem Meer verglich, dann muss ich sterben. Also, hör mal. Ich weiß, das sagt sich so leicht daher. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht>
4: Könnte ich vielleicht auch einen Flammkuchen bekommen? Sicher. Welche Sorte denn? Normal. Und wie groß? Mittel. Und mit was für Besteck? Mit einem Pizzaroller? Wir haben nur eine Pizzaschere. Komm mal her. Nicht jetzt. Okay. Entschuldigung. Ich bin gleich wieder da. Hey. Ja? Ich mag dich. Du bist süß. Ich mag dich, wirklich. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja. Viel Spaß. Viel Spaß? Bei der Arbeit. Oh, danke.
3: Drei stiller Ozean.
10: Das erinnert mich an den Tag, an einen Nachmittag, als, kennen Sie den Teufel? An einen Morgen, meine ich. Eines Morgens traf ich den Teufel im Park. Er saß auf einer Bank und betrachtete die Vöglein. Er, ich glaube, er hatte einen Hut auf. Er warf den Vöglein Brotkrum zu. Ich gesellte mich zu ihm und wir wechselten ein paar Worte. Es war noch früher Morgen und es waren nicht so viele Leute im Park. Wir sprachen über nichts Bestimmtes und darüber, was für ein Nebel sei. Der Nebel war ungeheuerlich. Er war ein ganz netter, er war ein ganz netter, netter, netter Mann. Dann habe ich einen Knüppel genommen und ihn bewusstlos geschlagen. Ich fesselte ihn und zerrte ihn zum Parkplatz, wo mein Ford Granada stand. Er war super leicht. Ich steckte ihn in den Kofferraum und fuhr zu meiner Wohnung. In meinem Keller legte ich dann, also, ja, dann, ich, dann legte ich überall Plastikfolie aus. Ich sperrte ihn in den Keller. Ich fesselte ihn und ließ ihn mehrere Tage hungern und ausschließlich Wasser trinken. Und alles, was er ausschied, tat ich in einen großen Bottich. Alles sollte raus aus seinem Körper. Er war super dünn, er war dünn und schwach. Er redete nicht mehr mit mir. Es interessierte mich auch nicht, was er zu sagen hatte. Schließlich war er der Teufel, stimmt's? <lacht> naja, nach ähm, fünf Tagen oder so hing ich ihn an seinen Füßen auf und schlitzte ihm die Kehle durch, sodass er langsam auslief. Jeden Tropfen seines Blutes fing ich mit einer Wanne auf. Ich ließ ihn so lange hängen, bis fast all sein Blut aus seinem Blutkreislauf in entronnen war. Dann begann ich damit, seinen Körper zu bearbeiten. Zunächst trennte ich seinen Kopf ab. Auch jetzt sagte er nichts, schaute mich nur an. Dann häutete ich ihn. Dann entfernte ich seine Eingeweide aus dem Bauch. Nachdem ich ihn ausgeweidet hatte, sägte ich seinen Brustkorb auf. Der Teufel lag nun offen vor mir. Ich sägte ihm die Arme ab halbierte den Körper sowohl längs wie quer, sodass ich vier Viertel vor mir hatte und begann mit dem Schlachten. Das Fleisch und die Organe tat ich in verschiedene Behälter, mit denen ich später weiter verfahren würde. Und die Knochen bug ich so lange, bis sie spröde wurden und ich sie zu einem Pulver verarbeiten konnte. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es lief darauf hinaus, dass ich jeden Teil seines Körpers aß. Auch die Knochen und die Haare und das Blut. Zum Teil musste ich sein Fleisch stundenlang kochen lassen, da es fest und sämig war. Manchmal musste ich mich übergeben, aber dann habe ich das Erbrochene wieder gegessen. Ich war sehr geflissentlich. Ich brauchte zwei Wochen. Während der Zeit aß ich nichts anderes. Ich trank nur Wasser und aß den Teufel. Und das, was ich ausscheiden musste, tat ich in denselben Bottich, in den schon der Teufel geschissen hatte. Nicht ein einziges Wort sagte er zu mir. Ich verschloss den Bottich, verschweißte ihn und fertigte einen Sarg aus festem Stahl an. Das war's. Den Sarg habe ich im Garten verbuddelt. Das ist deine Vorstellung von Humor? An ein, zwei Stellen muss ich noch feilen, denke ich. So Details und so. Auch vom Rhythmus manchmal, oder was denkt ihr? Versteht man die Anspielung mit dem Fort Granada? Also ich nicht. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Der Sinn von Komik ist auch nicht... Lustig zu sein? Nein.
11: <lacht> An Bord dieses Schiffes wurde ein 14-jähriges Mädchen getötet. Wo kommst du denn auf einmal her? Geopfert? Nein, getötet.
10: Getötet? Ich glaube nicht, dass dieses Mädchen getötet wurde. Sie trug wohl Nikab. Wer?
11: Das Mädchen mit den 14 Jahren. Oder er? Nein, es war ein Mädchen. Warum sollte ein Junge einen Nikab tragen? Hatte sie eine Katze dabei? Das nicht. Aber einen Regenschirm. Bist du sicher? Ja. Ah! Haben Sie das
9: auch gehört? Das klang wie ein Schuss. Schlag dir die Waffe! Los!
5: Madonna! Mein Arm! Du hast mir in den Arm geschossen!
9: Schön ruhig bleiben, ganz ruhig. Wie? Ah! Niemand bewegt sich.
8: Wir bleiben jetzt alle ganz ruhig. Wir bleiben jetzt alle ganz ruhig. Das gilt auch
3: für. Wie heißt du eigentlich?
10: Weiß ich gerade nicht.
3: Aber ich bin ruhig.
4: Das heißt, es gibt eine Mörderin auf diesem Schiff. Eine Piratin? Offensichtlich. Ich verstehe nicht, warum wir überhaupt noch zwischen Piraten und Polizisten unterscheiden. Ich meine, welches Jahr haben wir denn?
8: Kennt ihr das? Wenn man in eine neue Stadt zieht und sich einfach nicht zwischen Tourismus und Prostitution entscheiden kann?
12: Ehrlich gesagt ist es für mich das erste Mal, dass ich Deutschland verlasse.
8: Für mich auch. Für mich auch. Echt? Ich war schon häufig nicht in Deutschland.
4: Ich habe einfach viel zu tun, das ist alles Okay Der Teller mit dem Flammkuchen ist kaputt gegangen Mach doch
9: nichts Das muss ich jetzt schon sagen, in den Arm Ich habe ja aufs Gesicht gezielt, aber Was? Aufs Gesicht? Sind Sie verrückt? Man erkennt es bloß so schwer bei dieser Dunkelheit Lassen Sie mal sehen
10: Glatt durch, dürfte eigentlich keine Probleme machen Tut es noch weh? Ja Sehr? Ja
6: Der lügt doch, zeigen Sie mal her
7: Gott, das sieht wirklich nicht gut aus.
10: Wie fandest du denn mein Stand-up-Programm? Modern. Sorry, aber ich verstehe nicht, was an Kannibalismus lustig sein soll. Es geht doch nicht um Kannibalismus. Sondern? Es geht darum, welchen Preis man dafür zahlen muss, wenn man das Böse bekämpfen will.
4: Aha. Hey. Ja? Ich liebe dich.
10: Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch.
4: Ich liebe dich auch. Ich bin nur traurig darüber, dass wir miteinander sprechen, anstatt uns zu streicheln. Es geht ganz schnell, ich frage nur eben den Koch.
5: Ein 14-jähriges Mädchen kann man gar nicht töten. Diesem Matthias würde ich alles zutrauen. Es liegt an seiner Sozialisierung in den Hafenvierteln Südhamburgs.
9: Ich hasse Matthias. Und diese Sandra. Ich glaube, dass ich ihn nicht gut
6: genug kenne, um ihn zu hassen.
5: Aber das ist doch genau das Problem an dem, was du mir vorhin erzählt hast. Wenn man niemals genug Informationen über jemanden haben kann, um ihn zu hassen. Also wenn man nie die ganze Geschichte kennt, dann kann man auch niemanden lieben. Das geht ja in beide Richtungen.
6: Trotzdem würde ich sagen, dass ich dich heute besser kenne als gestern und das macht auch einen Unterschied.
11: Vor allem, wo er meinte, dass er unscheinig nicht mag. Für mich ist er damit der Hauptverdächtige.
8: Außerdem war das Mädchen schwanger. Das ist, finde ich, ein wichtiger Hinweis und könnte Aufschluss darüber geben, wer sie getötet hat. Was redest du denn da?
3: Ein 14-jähriges Mädchen kann gar nicht schwanger sein. Man kann erst mit Anfang 30
11: schwanger werden. Mögen oder lieben, beides geht nicht.
6: Und nach diesem und jenem suchen, nach Details zum Beispiel.
11: Oder treffenden Vergleichen. Oder
9: nach der Täterin einer Tat.
1: Und um einen ist nichts als Dunkelheit.
9: Schwärze. Ein paar goldene Perlen hier und da. Das Geräusch der Maschinen. Der Wellen. Der Motoren. Der Kurbelwelle.
7: Und ein paar goldene Perlen hier und da. Wie in einem Softgetränk. Schwärze. Das Öffnen und Schließen der Münder. Und eine Scheibe Zitrone? Vielleicht, wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat und es gibt so etwas wie eine Scheibe Zitrone. Weil das Leben süß ist. Und weil es ein Geschenk ist. Wie in einem ganz bestimmten Sortgetränk. Einer Cola. Bitte, ich möchte bloß dieses Glas mit der Cola. Und ich möchte dich.
1: Ich finde das schön. Ich finde das sexy
11: und schön, Leuten Getränke zu machen. Du vielleicht? Es ist ein kleines Hobby von mir geworden. Meine Hobbys sind Missgunst und Trinken und Mord. Und atmen. Und atmen. Und atmen. Und atmen. Und atmen. Und
8: atmen.
9: Meditation sei nur ein anderes Wort für Meuterei.
8: Wir haben uns gerade
3: unterhalten und uns gefragt, was die Piraten wohl von uns wollen. Ich glaube, also der aktuellste Stand ist, dass sie auf einen Polizeistaat aus sind.
9: Ich weiß nicht. Es ist, als hätte niemand mehr recht. Ja. Geht es dir nicht auch so? Nein. Ich würde darüber gerne etwas länger und ohne Unterbrechungen sprechen. Na gut. Alles, was wir als Wissen erachten, scheint vergiftet. Es gibt keine Gründe mehr für das, was passiert. Oder die Gründe sind offensichtlich nur vorgeschoben. Denn es gibt andere, geheimere Gründe. Warum hat die Crew das Schiff an der Beringstraße verlassen? Ist der Kapitän noch an Bord? Wer betreibt den Zweitakt-Dieselmotor im Herzen des Schiffes eigentlich? Oder will man mit unserem Schicksal ein Zeichen setzen? Sagt diese anonym bleiben wollende Investoren, dass wir dadurch, dass wir einen ökonomischen Wert haben, keinen Wert mehr als Menschen besitzen? Oder was geht hier vor? Ein Witz? Die Piraten haben es auf uns abgesehen, weil sie einen Polizeistaat gründen wollen? Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Pasolini war nach den Ereignissen im Mai 1968 bekanntermaßen auf der Seite der Polizisten. Die Opfer der Gesellschaft sind nicht die Studierenden, die verwöhnten Produkte einer bourgeoisen Kultur, sondern die Polizei, die Töchter und Söhne des Proletariats, die durch ein Fehlen an Ausbildung und Arbeitslosigkeit dazu gezwungen wurden, Jobs zu machen, die sonst keiner will. Die Ausschreitungen zwischen Polizei und Studierenden waren kein erster Schritt zur Befreiung, sondern die Betonisierung einer bourgeoisen Ideologie, die jeden Aspekt der Existenz kontrolliert. Wie wir wissen, führt die eigene Meinung zu nichts anderem als der Verhärtung der Verhältnisse, Insofern laufen wir einer Finte auf, denn mit dem Polizeistaat der Piraten ist nichts anderes gemeint als eine Diktatur des Proletariats. Und das ist es, wovor wir uns seit der Aufdeckung der Tatsache, dass Arm und Reich keine dynamischen Kategorisierungen sind, zutiefst fürchten.
8: Das finde ich einen spannenden Aspekt. Hat der scheinbare Fortschritt der Technik und das sich in atemlosen Tempo abwechselnde Austauschen von Ideologien lediglich darüber hinweggetäuscht, dass es unmöglich ist, Wirtschaft und Moral als eins zu denken?
7: Das finde ich einen spannenden Aspekt. Heißt das, dass die Mechaniken des Marktes, in dessen Zentrum der Fetisch der Selbstverwirklichung steht, letztendlich dazu geführt haben, dass ich keine Persönlichkeit mehr habe?
6: Unterstellst du mir gerade, dass ich keine Persönlichkeit mehr habe?
12: Also ich habe eine Persönlichkeit. Und zwar eine mit scharfen Kanten.
9: Ich wollte eigentlich etwas anderes sagen und hatte außerdem darum gebeten, nicht unterbrochen zu werden.
3: Mein Fehler.
9: Wo war ich? Ach ja. Da sich die politischen Verhältnisse nicht ändern lassen... Sollten wir es zumindest mit den Emotionalen probieren.
12: Ein Gespenst geht um in Europa und das heißt gute Laune?
9: So einfach ist es vielleicht nicht. Ich meine nur... Ist ja gut, ich komme ja
4: schon. Wie sieht das nun aus mit dem Flammkuchen? Oh Gott, dem Flammkuchen, den habe ich ganz vergessen. Oder wenigstens die, keine Ahnung, oder wenigstens die Cola? Ja, na klar, kommt sofort. Wie war das noch? Du wolltest ja jetzt einen Eiswürfel rein. Danke. Und eine Scheibe Zitrone. Wenn es eine gibt, gibt es, gibt es. Ich muss nur eben mit dem Koch reden.
13: Das Leben ist wie eine Cola. Dunkel und mit kleinen goldenen Perlen drin. Und manchmal hat man Glück und der süße Geschmack wird etwas durch eine Scheibe Zitrone erträglich gemacht.
1: So habe ich das noch nie gesehen. Aber oh ja.
13: Es ist, wie es ist. Und so ist es.
11: Der Deal ist geplatzt. Mit der Cola? Nein, mit der Investorin. Sie hat sich umentschieden. Sie will doch kein deutsches Städtchen, sondern lieber ein Städtchen aus Südamerika. Sie will lieber ein Pueblo, verstehst du? Mit bunten Häusern und magischen Vorgängen und allem. Ein Pueblo?
10: Und was wird aus uns? Aber ein Pueblo? Was denn für ein Pueblo?
12: Es wird wohl auf einen Ort aus Peru hinauslaufen.
11: Und was ist mit uns? Wir sind gegessen. Was? Bezahlt und nicht abgeholt. Aber wie die
9: Ratten. Das heißt? Naja, man kann das so oder so sehen. Nämlich? Dass wir frei sind oder verloren. Aber was ist mit der Cola? Es
4: gibt doch keine Zitrone mehr. Es gibt nur noch Limette.
9: Hm, Limette
4: schwierig. Komm mal her. Ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten. Aber habt ihr auch was zu essen? Ich frage direkt mal nach beim Koch. Also streiten wir uns jetzt nicht mehr? Nein, alles vergessen.
11: Dann fahren wir jetzt zurück? Das nun auch gerade nicht. Wie? Zu teuer. Was? Viel zu teuer. Was meinst du, was das kostet?
8: Der logistische und bürokratische Aufwand allein. Vielleicht will uns ja wer anders haben. Wer weiß. Vielleicht können wir nicht mit einem Pueblo aus Peru mithalten. Aber wir sind doch nicht nichts.
7: Mein Leben ist auf jeden Fall schlechter, seitdem ich dich kenne. Nein, das stimmt nicht.
8: Du glaubst vielleicht, dass du irgendwie im Clinch oder im Knatsch mit mir liegst, aber das stimmt nicht. Das empfindest du falsch.
13: Schau mal da. Die Katze.
12: Das ist ein schlechtes
1: Zeichen.
13: Alle Zeichen sind schlecht.
1: Aber genau darum geht es doch bei der Meditation. An einer Gesellschaft zu arbeiten, in der nichts produziert wird. Keine Produkte und keine Materialien. Nicht einmal Wörter. Nur mehr schwindelerregende Gedanken. Und zwar jeder für sich allein. Stillstand und Barmherzigkeit. Ewiger Frieden und die langsame Abnahme des Stoffwechsels. Hi. Hallo. Na?
2: Wie geht's?
4: Hi. Hallo.
0: Hallo. Ich liebe dich.
4: Ich liebe dich auch.
5: Ich liebe dich. Und ich liebe dich, weil du meine Mutter bist. Das sind zwei verschiedene Lieben und beide sind wahr.
4: Bitte bleib. Ich kann nicht. Ich muss arbeiten.
3: Magst du den Roboter?
1: Ich hasse die Familie. Magst du die Maschine? Ich hasse die Maschine. Die Maschine meine ich? Nichts hasse ich mehr als die Familie.
11: Es geht hier aber nicht um dich.
0: Kannst du eigentlich auch mal auf meiner Seite sein? Ich bin schon auf der Seite des Kapitäns, der 14-jährigen Ermordeten und suche die Katze Koloss, die sich hier irgendwo verlaufen hat, woraufhin ich sie gefunden habe, woraufhin sie sich wieder verlaufen hat. Das reicht langsam.
1: Und du?
11: Ich habe noch eine Rechnung mit Matthias offen, die offensichtlich auf einmal rechts geworden ist und außerdem versucht mich mein Ex-Freund davon zu überzeugen, mit der Meditation zu beginnen, was aber nur eine linguistische Finte für Morphium ist und sich eine Gesellschaft ersehnt, in der niemand mehr spricht und alle bloß noch vor sich hingrübeln. Darüber habe ich auch einen Artikel verfasst. Und du?
9: Ich bin für das Catering verantwortlich. Und du? Ich bin für die Staatsgewalt zuständig. Und du? Ich bin einfach nur glücklich und verliebt.
1: Und du?
13: Ich bin einfach nur unglücklich und verliebt.
1: Und du? Ich bin einfach nur
5: glücklich und verliebt. Und du? Ich mache einfach nur Witze.
3: Und du? Ich versuche einen Ausweg aus der Patsche zu finden, mit dem alle einverstanden sind.
1: Und du?
7: Ich weiß es nicht. Heute bin ich wahnhaft und trübe.
1: Aber warum denn?
7: Es war so heiß und jetzt ist es wieder kühler. Ich weiß nicht, ob ich noch wirklich gerne rauche oder ob ich damit aufhören sollte. Und wenn ich mich nun daran gewöhnt habe, verliebt zu sein, bin ich dann wirklich verliebt? Oder sind diese Gefühle echt?
1: Auf jeden Fall möchte ich, dass du dich nie wieder bei mir meldest. Ich will nie wieder, dass du ein Wort an mich richtest. Oder mich anschaust. Oder auch nur an mich denkst.
3: Überhaupt gilt es als Zeichen von Stärke, ruhig zu sein. Freilich. Wenn auf jedes Wort, das man spricht, zwei Wörter nicht gesprochen
10: werden, hat man etwas Gutes getan.
9: Für die Umwelt. Ganz genau für die Umwelt.
10: Denn wir leben ja auch in einem Klima aus Klängen, sozusagen aus für uns verständlichen akustischen Signalen. Und wenn wir sprechen, dann ist das zu vergleichen mit Abgasen. So wie ein Zweitakt Dieselmotor Abgase verursacht, wenn er läuft. Wenn er mal läuft.
9: Genauso verursachen auch wir Menschen Abgase, wenn wir empfinden. Diese Abgase nennt man Wörter oder Gebärden.
8: Besonders viele Schadstoffe entstehen dabei, wenn von Liebe
3: oder Hass die Rede ist. Aber die Dinge, wie sie sind, oder sagen wir, die Dinge, wie sie sind, nicht zu vereinfachen, ist ein elitärer Impuls, der letztendlich zu nichts führt, als dass sich sozioökonomische Verhältnisse stabilisieren.
4: Das ist doch jetzt völlig Quark. Nein, das ist Sauerrahm. Ach, ihr macht ihn mit Sauerrahm? Dabei reagiere ich allergisch auf Sauerrahm. Und nein, dann sagt das doch.
5: Es gibt zwei Sorten von Menschen. Die, die über die Dinge reden wollen, die es nicht gibt. Die sogenannten Fantasiemenschen. Und die, die über die Dinge reden wollen, die es sehr wohl gibt, die sogenannten Arschlöcher. Es ist auffallend, dass die, die mit dem Tod konfrontiert sind,
8: oder sagen wir, die, die mit dem Tod konfrontiert sind, oft über Blumen reden wollen. Ich
11: hatte nie so viel für Blumen und das alles übrig.
8: Was meinen Punkt ja nur bekräftigt. Wer Lust auf Neues hat, oder sagen wir, auf wirklich Neues, der will nichts mit Blumen zu tun haben. Blumen zu pflegen und zu beobachten oder nur ihren Namen zu kennen, ist immer ein Wunsch nach Stillstand und dem Ende einer Welt, deren Grundbedingung es ist, dass sie sich verändern kann. Es ist der Wunsch nach einer Welt, die nur noch in sich selbst ständig wiederholenden Kreisläufen verlaufen soll. Schlafen, Erwachen, Erinnern, Reden, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Schlafen, Erwachen, Erinnern, Reden.
2: Gut. Blumen. Ja, Blumen sind mein Ding. Ich pflege diesen Garten seit Anbeginn der Überfahrt. Ist schön hier. Danke.
0: Alle denken, du wärst ermordet worden.
2: Ein 14-jähriges Mädchen kann man nicht töten.
4: Kannst du jetzt mal herkommen? Willst du diese Cola nun noch? Ja. Oder soll ich zu dir kommen? Bring mir die Cola und dann kommst du zu mir und wir trinken sie gemeinsam. Ja? Ja. Magst du Cola? Ich mag Cola.
0: Weißt du noch, als wir auf der Bank saßen und über die Vöglein geredet haben? Klar. Die Vöglein, die über das Meer geflogen sind, die hast du mit etwas verglichen, aber ich konnte nicht verstehen, was du gesagt hast, weil es gedonnert hat. Ach das? Genau.
2: Du willst wissen, was ich gesagt habe? Ja. Warum?
0: Vielleicht hilft es mir dabei, unsere Situation besser zu verstehen.
2: Aber von der Allegorie zur Guillotine sind es nur wenige Meter.
0: Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, was das bedeuten soll.
2: Ich schätze, du weißt, wie eine Guillotine funktioniert. Ja? Was verstehst du dann nicht?
4: Hier. Danke. Ist die letzte Dose. Irgendwas ist doch... Nein. Komm mal her. Lass mich. Na gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ja? Was sollte das denn gerade? Was? Was? Du weißt, dass ich gleich Schluss habe und wir endlich Zeit für uns haben und dann fragst du trotzdem noch nach dieser Cola. Das verstehe ich nicht. Ich hatte Lust auf eine Cola. Du musst dich entscheiden. Was? Die Cola oder ich? Ist ja auch nicht so wichtig.
2: Ich sage dir, womit ich die Vöglein verglichen habe. Die Cola oder du?
4: Ist das dein Ernst? Natürlich ist es mein Ernst. Du musst dich einfach nur entscheiden. Die Cola oder ich. Und warum geht nicht beides? Weil es die Bedingung ist. Du willst meine Liebe? Dann verzichte auf die Cola.
0: Also?
2: Die Vöglein flogen über das Meer wie Mücken über einen Teich. Wie Mücken? Wie Mücken über einen Teich. Verstehe. Die Vöglein flogen über das Meer wie Mücken über einen Teich.
0: Ja, ich hab's verstanden, danke.
4: Dann nehme ich natürlich dich. Die Cola ist mir nicht so wichtig. Wirklich? Es ist nur eine Cola. Soll ich die Cola dann wieder zurück in die Küche bringen? Komm mal her. Das geht nicht. Ich muss die Cola zurück in die Küche bringen. Lass sie doch. Nein, das stört mich. Okay. Ich bin gleich wieder da.
0: Oder hast du dir das gerade ausgedacht und vorhin etwas ganz anderes gesagt?
2: Nein. Warum sollte ich?
0: Ich weiß nicht, weil du keine Allegorien magst.
2: Wer sagt, dass ich keine Allegorien mag?
0: Das hast du doch gerade. Ich
2: habe Allegorien lediglich mit Guillotinen verglichen. Aber... Und ich liebe
4: Guillotinen. Nur eins verstehe ich nicht. Ja? Wenn du auch eine Cola trinken wolltest, warum hast du sie dann wieder zurückgebracht? Das ist eine Grundsatzsache. Findest du das blöd? Nein, ich wollte es nur verstehen. Es war natürlich nur ein Spaß. Du kannst die Cola gerne trinken. Wir können sie zusammen trinken. Ich liebe dich. Die Cola ist hier hinter meinem Rücken. Ich liebe Cola. Du brauchst sie auch nicht zu bezahlen. Danke. Freut mich. Den Rest kannst du haben. Danke. Schmeckt gut, oder? Schmeckt richtig gut.
0: Wie war
8: deine Kindheit eigentlich? Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wirklich?
3: Ich auch nicht. Irgendwas war mit meinen Eltern.
1: Ich glaube, dass ich in wen verliebt war.
3: Außerdem bin ich hingefallen und habe mir das Knie aufgeschürft. Einmal habe ich ewig geschlafen.
11: Und es gab so einen Pullover.
3: Hat ich nicht auch einen Bruder? Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich dich jetzt besser kenne als vorher.
9: Ja, ich auch.
4: Krass. Eben war ich noch ganz müde, aber plötzlich bin ich total aufgedreht. Das ist das Koffein, mir geht es genauso. Du lächelst, ja. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Lust ein bisschen an die frische Luft zu gehen? Gerne. Ich freue mich auf den Rest des Abends. Ja. Was denn? Nichts. Alles gut. Ich hole nur noch eben meine Sachen aus der Küche. Super.
2: Wie bereits erwähnt wurde, war der Deal mit der anonym bleiben wollenden Investoren geplatzt, und das Bundesland Niedersachsen konnte sich eine Rückführung seiner Bevölkerung in die Heimat nicht leisten. Außerdem gab es dort schon wieder ganz andere Probleme, und der Verkauf des Städtchens lag mittlerweile so fühlte sich zumindest an eine Ewigkeit zurück. Auch dass die Crew und der Kapitän das Schiff an der Beringstraße verlassen hatten, entsprach der Wahrheit. Nur, ob sie in Alaska oder in Russland an Land gegangen waren, wusste niemand zu sagen. In den Jahren darauf trieb der gigantische Frachter mit den etwa 19.000 Containern und den Bewohnern des kleinen Städtchens vom Deister ohne Ziel oder Treibstoff über den Pazifik. Mal stürmte es, und man fürchtete sich, dann wiederum war das Wetter gut und einige saßen an Deck, sonnten sich oder lasen Krimis aus der Stadtbibliothek. Es kam vor, dass jemand starb. Es kam vor, dass jemand geboren wurde. Es ging immer weiter. Bis plötzlich ein junges Mädchen auf den Horizont zeigte und rief »Land! Land in Sicht!« Da sahen die Bewohner des Geisterschiffes eine Insel vor sich eine wunderschöne kleine Insel mit einem Vulkan in der Mitte und schwarzen Sandstränden. Menschen lebten dort keine mehr, aber überall waren leerstehende Häuser, Straßen, Äcker, Fruchtbäume und Motorroller. Euphorisch wähnte man die eigene Rettung, doch schnell wurde klar, dass auf der Insel nur genügend Platz für die Hälfte von ihnen war. Es wurde sich lange beratschlagt, wer von Bord gehen durfte. Die Glücklichen oder die Traurigen. Und am Ende siegten wie so oft die Traurigen.
1: Die Glücklichen und die Traurigen Hörspiel von Jakob Neute. Mit Sarah Geiler, Moritz Grove, Jonas Grundner-Kuhlemann, Lisa Heinritzi, Bettina Hoppe, Lisa Herdina, Fabian Rabe, Marie Ratschek, Carla Senkteller. Katharine Stojan, Irina Sulawa, Mehmet Sözer, Aram Tefreschian, Patrick Wengenroth und Jürgen Wink. Musik Moritz Löwe. Ton und Technik Jean-Boris Schimczak. Regieassistenz Mara May. Realisation Jakob Nolte und Moritz Löwe. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Redaktion Katja Huber.